0: Sejam bem-vindos, meus caros e amigos Análise do comportamento Eu sou o Ian Valdarlon, E minha avó já dizia Se mimar demais, você estraga o menino
1: <risos> E aí, galera, eu sou o Dilma Duarte E o que difere o remédio para o veneno É a dosagem Well Boa <risos>
0: oh. <Apai>, Boa <eu> <risos> E aí,
2: pessoal, depois de muito tempo, aqui é o Maia de volta. E a rapadura é doce, mas não é mole, não.
0: <risos> Salvou.
2: <risos> Salvou, viu, <risos> caralho, só
0: entrada na... <risos> <Cês risos> ruim.
2: Vocês estavam <de> ruins com a atividade <risos> hoje. Boa,
0: velho. É, é. Calou. E é porque Calou
2: as demais. frases eu, eu só invento de última hora, meu É meu porque... medo era que vocês pegassem essa minha frase, que eu não ia ter outra, não. <risos> Muito bem, meus amigos, estamos
0: aqui mais uma vez E hoje nós vamos falar sobre reforçamento positivo Aliás, nós vamos falar sobre o lado negro do reforçamento positivo é. E Já que a gente vai falar sobre esse tema, só uma perguntinha aqui pra fazer
2: pra vocês.
0: Que que vo vocês acham que no mundo onde tudo são flores, ou melhor, reforçadores, seria um mundo meio chato?
2: O mundo dos ursinhos carinhosos? What, what,
0: what? É, é cara, até tô... no mundo dos ursinhos carinhosos <risos> tem o coração gelado. É, hein? cara, é tem verdade. A, tem a Laurinda. <risos>
1: Mas seria, viu? É, claro, sem
2: desafio Sem problemas para resolver A gente ia entrar em saciação rapidinho E habituação também Ia chegar uma hora que isso que a gente chama de reforçador positivo Ia deixar de ser reforçador
0: hum, olha Tanto aí. por
2: habituação Como por saciedade
0: isso é, é quase como aquela história do pobre menino rico, né?
2: Exatamente. Que o cara tem três videogames e quatro bicicletas dentro de casa, mas fica o dia olhando pro teto porque não vê graça.
0: O meninozinho que tá jogando Bila lá na chuva no meio da rua tá muito mais feliz, né? É selva, cara, que é Brasil, porra. <risos> Negócio de. Pera aí, ó.
1: Mas tem que ter um equilíbrio também. Na vida não precisa ser um Skyrim de facilidade, mas também não precisa ser um Dark Souls, né? Tem que
2: ter um. Não, Dark Souls é muito sacanagem lindo. já. Dark Souls é pra masoquista quem compra Dark Souls já, já deveria começar levando um tapa na cara. Não gosta de sofrer? Você <risos> compra, recebe a caixa, tira da embalagem, pá! tapa na ah, cara aquele, aquele <risos> de, aquela luva de boxe com a é. mola desde a caixa já começa com, com realidade gosta de sofrer então pronto falou que gosta de sofrer é,
1: rapaz pois eu eu comprei ele numa promoção da Steam
2: e eu joguei
1: acho que 40 minutos dele eu percebi que eu não tenho tolerância à frustração
0: suficiente pra
2: jogar <risos> esse jogo pois é ele é um jogo é masoquista então a gente vai com,
0: com os budistas né o segredo é a moderação né, pessoal? moderação
2: contingências mas... a sejam então, agressivas ou reforçadoras mais amenas.
0: Tempero da vida, né, cara? Então vamos lá, vamos ver aqui o que, é que a gente tem pra falar sobre o lado negro do reforçamento positivo. <risos> Solta a vinheta aí, Cati. A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense. a gente falar sobre o lado negro do reforçamento positivo, a gente primeiro tem que falar o que é reforçamento e o que é positivo. Meu caro amigo Odilon, nos esclareça aí o que é reforçamento positivo.
1: O oh, meu caro amigo Ian, é simples. O que é reforçamento? reforçamento é alguma coisa, uma consequência que aumente a probabilidade desse comportamento volte a ocorrer. E quando ele é positivo, é porque aumenta com a adição de alguma coisa. Não é positivo porque, ah, oh, positivo, legal, massa. Não. É positivo no sentido, é, digamos, quantitativo, porque adiciona.
2: E também essa, esse comportamento que aumenta de frequência, não é bem ele exatamente, mas vão ser o, as formas de lidar com o mundo que são semelhantes a esse comportamento que foi reforçado. Até porque, uma vez que o sujeito faz alguma coisa, ele nunca mais repete. Ele vai fazer algo parecido, mas nunca vai fazer igual. Sim.
0: É, é outra Outra coisa importante a gente saber, para a gente delimitar o que é reforçamento, é sobre as características de um estímulo reforçador. Né? A gente só pode dizer que se uma coisa é reforçador ou não, se a gente verificar o efeito dela em relação a uma resposta. Né? Se, ela, se ela teve a função de aumentar a frequência ou aumentar a probabilidade da ocorrência de uma resposta no futuro. Né? Isso, isso diz respeito a uma, a uma diferença entre a função e a estrutura. Não é a natureza de, uma, de um estímulo específico que vai dizer se ele é reforçador ou não. É a função que ele tem sobre uma determinada resposta.
2: Ou seja, para a gente saber se alguma coisa é reforçadora ou não, a gente não vai olhar só para essa coisa. A gente tem que ver o que é que acontece com a, a classe de ações que vieram antes no decorrer do tempo. Se esses, os elementos dessa classe de ações aumentarem... Aí a gente pode dizer, tudo bem, realmente aquela consequência foi reforçadora Mas se aquela classe não aumenta, a gente não pode dizer que só é porque algo foi bom foi reforçador É, Por exemplo, digamos banho de água gelada Se eu tô saindo da academia, morrendo de calor e todo suado, um banho de água gelada pode ser massa Agora, se eu tô em Guaramiranga, que é uma serra aqui do interior do Ceará que faz um friozinho Eu pensei em E em tá muito frio Pois é, cara, a gente só conhece Guaramiranga aqui que é frio Não, pô, só <risos> serra da Ibapava, <risos> <minha risos>
0: rapaz Serra da Ibiapaba também aí, é frio Então fala, defenda Vai
2: lá, Serra da Ibiapaba defenda. também
0: é frio tá? A água da torneira de manhã <risos> é gelada
2: Olha aí, aí o banho de água gelada de, Não vai ser lá Algo que aumenta a probabilidade de classes de respostas no futuro Ou seja, não é porque algo a gente, a gente entende como bom Entende como ruim Vai ser ou reforçador ou aversivo A gente só vai saber se é algo reforçador ou aversivo Vendo a, o efeito na probabilidade futura de ocorrência Vamos lá, quando a gente é,
0: começa a estudar a análise do comportamento, geralmente a literatura apresenta algumas discussões sobre o uso que o analista do comportamento deve fazer do reforçamento positivo. E eles acabam colocando o reforçamento positivo como a principal alternativa ao controle aversivo. E, dizendo, e, e geralmente a ideia de que o reforçamento positivo é, tipo, é aquela ferramenta de salvação, né? aquela melhor alternativa para qualquer tipo de controle aversivo. E muitas vezes, né Odilon, o analista do comportamento é colocado como preguiçoso por não pensar em estratégias de reforçamento positivo, para resolver problemas. E aí, muitas vezes, sim, sim. essas discussões e essa literatura não apresenta alguns aspectos negativos relacionados ao reforçamento positivo, né? E é isso que a gente vai tentar falar aqui hoje sobre, sobre esses, quais são esses possíveis aspectos negativos do reforçamento positivo. A gente tá falando negativo e positivo na mesma frase o tempo inteiro, né? Hum. Vai lá, Odilo. Vai ficar confuso tá, galera. Presta atenção aí, rapaz.
1: Justamente eu tô com correção aqui na mão. Tentando encontrar a
2: parte que o Sidman fala de mais. Fala de coerção, o livro entrega de coerção.
0: Não, é, mas
1: ele fala que é pizzoso. O, o, psic, o psicólogo analista do comportamento que é, utiliza outra coisa que não seja um reforço positivo, ele tipo assim deveria se envergonhar por isso, tá entendeu? Não pensou suficiente. É, não foi criativo o suficiente. Faltou variabilidade comportamental. No repertório
2: dele. Mas, mas isso é comum. Em boa parte da literatura da análise de comportamento, quando se discute o que é que a gente faz com controle aversivo, se foca como uma alternativa principal o uso do reforçamento positivo. E o uso do reforçamento positivo, mesmo meio que vira uma, uma, uma resposta para tudo, quando se tem que resolver algum problema com controle aversivo. problema, como a gente vai conversar aqui hoje, é que você não pode sair usando o reforçamento positivo assim à torta direita, não. que pode dar aí muito problema. Então para
0: gente, para gente. Começar a falar sobre o lado negro do reforçamento positivo, a gente, a gente delimitou aqui alguns aspectos do reforçamento positivo que podem ser perigosos, né? Primeiro aspecto do, do lado negro do reforçamento positivo. Gente, o reforçamento positivo funciona e é por isso que ele é perigoso. Né? Se ele funciona, é, existe a possibilidade de a gente reforçar inadequados. Né? A gente tem exemplos de como isso pode acontecer. O que, é que vocês acham? O que, é que você acha? De... Sim, sim, sim. <risos> Só ah, isso que você acha. É é. Como assim? <risos> eu. eu... Eu, pela família, pela minha filha, <risos> eu voto sim. <risos> Mas, não, por, por exemplo, quem, quem tem criança ou quem, tem, quem convive com criança sabe... Porque às vezes é, a criança tá fazendo birra e geralmente se a gente observar por que, que a criança tá fazendo birra é porque ela tende a ser reforçada quando tá fazendo birra. Né? E aí a gente acaba reforçando inadequados nessa situação, né? De uma criança fazendo birra Mas a gente tem outras situações A criança fazendo birra, pode ser que ela esteja fazendo a birra Para conseguir alguma coisa E se ela está fazendo birra, provavelmente ela já foi reforçada por isso no passado né? Então é um caso em que o reforçamento positivo Funciona para reforçar o um inadequado Exato,
2: por exemplo Ninguém ensina para a gente a usar reforço positivo A gente acaba usando muitas vezes de forma inadvertida E acaba sem querer reforçando também alguém de forma inadequada por exemplo, quando a gente está no Facebook que a gente vê alguém que escreve alguma coisa que irrita ou incomoda a gente... Você vai lá no comentário E pá, critica o cara de volta, critica a pessoa de volta Você pode não saber Mas você pode, sem uhum. querer, estar reforçando De forma inadequada Aquele texto que a pessoa fez Se a pessoa fez aquele texto em um contexto De privação de atenção Qualquer atenção, mesmo que seja na forma de crítica Pode ser reforçadora para aquele texto Aí começa o povo a fazer textão no Facebook é. Por isso que eu digo Não alimente o troll, né? Don't feed the troll é, E textão no Facebook é feito do reforçamento Inadequado. A pessoa, em vez de ser sintética e direto ao ponto, começa a dar volta no texto, volta no texto, volta no texto, aí dez páginas depois ela chegando no que ela queria dizer. Sabe o que, que eu tava pensando aqui?
0: Que é. gente que é. Gente esse que é, é esse <risos> povo aí que é reforçado por falar complicado e não dizer nada, né, bicho? E é só
2: o que tem na nossa área. Exato, é <risos> fosse inadequado. Na psicologia é só o que tem. 70% das aulas da gente é isso. Arreguar. Da gente, da gente, da gente queima. <risos> a gente se corre da classe, <risos> da categoria <risos>
0: É, Tem por aí, aí né?
2: Então, tô dizendo. Você vai numa praça de alimentação, de um shopping. Você chega lá e você acha que tudo é caro. Tá? chega lá, você olha pra todas as lanchonetes, acha que todas são caras. E aí você escolhe aquela que é mais barata, mas todas você considera caras. Será que você tá reforçando de forma certa? O que é que vocês acham? Reforçando o quê? De quem? Não, porque se tá tudo caro, o se, é.
1: tá tudo caro, certo seria não
2: comprar, tá? Exato, o certo porque seria é... não comprar de forma alguma. Porque
1: é a mesma coisa, ah, tipo, por exemplo, entendi. ver o fio de 1, um vai vir custando 200 reais. Por que vai vir custando 200 reais?
2: Porque sabe que a galera paga. Alguém paga. Esse é o problema. Ou Sim. seja, pode parecer esquisito, mas boa parte do problema da, infra da inflação e dos preços altos tem a ver com um, um público que não entende que é agente selecionador. Com um público consumidor que não sabe reforçar de forma adequada. Só reforça de forma inadequada. Se tem alguém cobrando caro, não tenho dúvida. Alguém está pagando esse preço caro e acaba reforçando o comportamento do vendedor vender um produto caro.
1: A também está aí para provar isso.
2: Né? Exatamente. O cara pega um churros, que é uma coisa simples, <risos> bota umas frescurinhas por cima e vende por três vezes o preço. Por que que esse cara se mantém no mercado? Porque alguém está reforçando o comportamento dele. É não é porque é esperto, ele é esperto, né? é porque alguém está reforçando. Ele pode até ser o esperto que for, mas se ninguém compra ele ia ter que mudar a estratégia dele. É. Então, na esperteza do vendedor, é o consumidor é. que não sabe reforçar de forma adequada. Que, reforma é. umas que reforça umas bobagens que não tem nada a ver. Mas também, é, quem é que tem aula de análise do comportamento, né? Para poder aprender a ser um, um consumidor seletivo, ou melhor, selecionador de comportamentos adequados dos vendedores.
0: É. Quando for usar o reforço positivo, cuidado para não reforçar o inadequado. Isso vale para várias situações, né? Outra característica relacionada ao lado negro do reforçamento positivo é que ele reduz a variabilidade e acaba, às vezes, levando à estereotipia, né? Como é que isso acontece? Por exemplo, vem participar aqui com a gente um cara que é professor, aí ele fala que
1: não vai falar muito, porque senão ele vai entrar no modo professor e vai começar a se comportar como se estivesse dando aula. E é isso.
2: <risos> isso é falar alguém que o próprio professor... Não falou também.
0: <risos> o professor em questão é, e... já sabe, né?
2: É, o professor já se tocou.
0: <risos> e, em uma situação hipotética, né Odilon?
2: É, este hipotética, possível hipotética, professor tá? pode
0: falar como professor no bar, jogando videogame, né?
2: <risos> Exato, porque na sala de aula da Sé, aí ele pode usar o tom de voz, o jeito de falar professoral, em outros contextos, quando está um contexto de uma fala mais técnica, mais discursiva, ele acaba agindo de forma semelhante ao que ele faz em outros contextos em que houve um, um reforçamento dessa, dessa forma estereotipada de falar.
1: E também pode funcionar o contrário, né? A, a ideia daqueles... Professor mais fuleiragem, né? Que traz a conversa do bar, do jeito que ele fala no bar, para dentro da sala de aula.
2: Porque é um que ele consegue ter esses comportamentos reforçados. No
0: colégio, em vez quando apareceu
2: um professor desse tipo
0: Faculdade é mais rara. Então vamos lá, só, só para a gente entender mais ou menos aqui como é esse negócio da variabilidade da estereotipia. Se você tem uma situação em que tem várias opções de, 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 de ação, e essas várias opções de ação podem ou não ser reforçadas, você tem uma, uma pessoa que, que tende a agir de maneiras diferentes, né? A depender dos contextos. Então ela pode variar mais as maneiras é, de a agir, a depender do de contexto.
2: Alta variabilidade.
0: É. E em, em outros casos, como a gente falou aqui, o mesmo padrão de agir é sempre reforçado. Então é esse padrão que está em alta frequência de, de, de
2: em alta frequência, né? E no caso é isso que a gente está chamando de estereotipia aqui Ou seja, na estereotipia A pessoa fica agindo de forma muito parecida Quase robotizada A pessoa vai resolver os problemas do mesmo jeito Vai pensar as coisas do mesmo jeito Vai lidar com o outro do mesmo jeito Ela começa a repetir padrões sempre do mesmo jeito Ou seja, ela perde a, a, a facilidade de lidar com o diferente De lidar com o inusitado Ela só resolve os problemas problemas do mesmo jeito. Por exemplo, uma pessoa que só resolve os problemas pedindo ajuda. Parece um problema, ela pede ajuda. E aí tudo bem. Parece outro problema, pede ajuda de novo. Ok, pediu ajuda, deu certo. Terceiro problema, de novo pedindo ajuda. Ela pode entrar num padrão estereotipado de que toda vez que aparece um problema na vida dela, ela pede ajuda. E aí a comunidade ao redor dela vai chegar uma hora que não vai ter mais paciência. Quer dizer, uhum. fulano ou fulana vai resolver seus problemas. Se vira aí pra resolver isso aí que você já tá sobrecarregando as pessoas que convivem com você. Mas aí a pessoa tá agindo de forma estagotipada. Problema, pede ajuda. Problema, pede ajuda. Problema, pede ajuda. Isso é muito problema, né, cara? <risos> pra quem vai morar só, bicho. É. Quem vai
0: morar só e tá acostumado a pedir ajuda, 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 os universitários, pai, mãe, etc. E aí a pinta Tupio, né, cara? O que que a pessoa faz? Chama o Magaia. Tem que chamar o rapaz. <risos> Outra parte do lado negro do reforçamento positivo É que ele não é contexto para esquiva Então, geralmente, é, semelhante ao que a gente falou anteriormente Reforçamento positivo não ensina a gente evitar problemas, vamos dizer assim Ou, ou fugir de problemas, ou se esquivar de problemas Como é que isso pode acontecer?
2: Por exemplo Imagina que você tem uma criança Que ela está no quarto dela Cheia de brinquedos ao redor E aí ela cutuca num brinquedo O brinquedo faz um barulhinho Ela começa a rir Ela pega outro boneco Aperta no boneco O boneco fala Ela começa a colocar a mãozinha nas coisas E aí ela vai tendo um reforçamento perceptivo Do, do som que esses brinquedos fazem E aí ela ter esse som Ela tem que cutucar no brinquedo Ela tem que mexer no brinquedo Então a gente tem que a classe de ações Mexer nas coisas Cutucar nas coisas está sendo reforçada e quando a gente tem essa classe sendo Reforçada, é só aumento de frequência O problema é que no que essa criança Começa a cutucar outras coisas Ela pode acabar cutucando uma tomada Ou seja, histórico De reforçamento não preparou Ela para fugir ou se esquivar Só preparou ela Para continuar aumentando a frequência Do comportamento exploratório Que é mexer, cutucar, enfiar a mãozinha Em vários lugares diferentes É outra questão que ocorre com reforçamento positivo Vamos trazer isso para um adolescente ou para um Adulto. O cara vai para uma festa, certo? Ele começa a beber e encher a cara. Tem consequências reforçadoras para diversos comportamentos. Aí ele amplia, começa a usar drogas. Tem consequências reforçadoras para diversos comportamentos. E nada disso está preparando ele para a bomba que vai vir depois. Nada disso está ensinando a ele a como evitar. Pelo contrário, está ensinando a ele a como aumentar a frequência. Ou seja, o reforço não prepara o sujeito para fugir e se esquivar. O reforçamento positivo prepara o sujeito para. Se engajar cada vez mais. Cega o sujeito pra necessidade de fuga esquiva, O um reforçamento positivo.
0: É, esse negócio aí da criança aí que tu falou reforça uma, uma teoria que eu tenho, velho. Que, de que criança. Agora eu, eu entendo porque criança é assim. Porque na minha cabeça criança era assim, porque até os 7 anos de idade, criança tem um pacto com o diabo, né? Aí ele faz todo tipo de. <risos> todo tipo de atrocidade, traquinagem. Que, traquinagem que você possa imaginar. Mas não, cara, é só um padrão Mas que tá sendo observar, reforçado,
2: né? é, 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 as traquinagens de uma criança. <risos> De abrir o que não é para abrir Mexer no que é para não mexer Porque antes o comportamento de abrir E o comportamento de mexer foi reforçado E outra, precisa que essa classe Seja reforçada mesmo
0: uhum, Sim, com certeza
2: Mas também precisa que ela, que 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 ela... Com... É, mas Aprenda a aí... fugir dos aversivos. Exatamente, a gente tem que
0: colocar também Situações em que seja possível discrimina... Discriminar o que não pode ser feito Também, né, porque é perigoso Exato, exato. tem então, que ter é...
2: alternância E a diversidade de aprendizagens
0: mais uma característica do lado negro do reforçamento positivo É que ele pode levar a consequências aversivas é, A gente falou um pouquinho sobre isso anteriormente Mas a gente vai explicar melhor como é que isso acontece agora é, Tem muitos problemas clínicos, problemas cotidianos Relacionados a coisas que a gente faz E que essas coisas são mantidas por reforçamento positivo Em algum momento essas coisas podem ser problemáticas, né? Como é que isso acontece?
2: O Dilon é contigo, isso aí é teu departamento É sim,
0: como é que acontece? <risos> e ele falando uma boa, né? Sim, é meu departamento. <risos> Não, o, primeiro, o primeiro passo é assumir mesmo, viu, Adilon? Parabéns. É, Odilon. O primeiro é, passo é, realmente
1: é reconhecer, reconhecer que você problema. tem um problema. É, um problema de autocontrole fortíssimo, algumas coisas. Sim. Como é que isso pode ser ruim? Por exemplo, o um amiguinho seu que gosta de jogar, que ele joga até os punhos ficar doendo. Um amigo, né? <risos> um amigo,
2: né, Odilon? é Um amigo que tem que até fazer tratamento no punho de tanto jogar. É isso, um amiguinho que um a, já, já chegou. Já chego Chegou ao ponto de amarrar o gelo no pulso pra ficar
1: jogando. Eita, mano! <risos> Aí é o problema, aí que você começa a perceber, opa, nós temos um problema
2: aqui. Aí, Esse problema mantido por? Reforço positivo. Reforçamento positivo, exatamente. É. Ou seja, é o típico caso em que o reforço positivo leva o sujeito a um problema.
0: Sim, a gente falou de jogos, mas tem outras coisas também, né, Odilon? Tem, tem, tem gente... Quais
2: são, Odilon, os problemas do teu amigo?
0: Vamos lá, <risos> comida, comida... É bom, comida é um negócio que,
1: enquanto tem, é difícil de parar. E se a comida for boa... Delicious. Por exemplo, vai na casa da sua avó, pra você ver, você não sai de lá mais magro. Você não sai de lá no mesmo peso. Você sai mais gordo, a comida é boa, ela tá disponível ali... <risos> um custo de resposta muito baixo
2: ampla variedade e quantidade é. é,
0: aí você vai também e? e o pior, cara, é que o pior ou melhor, né, é que essas, essas situações geralmente tem vários tipos de reforçadores, né, não só primários né, é, vários reforçadores secundários <risos> também, no, no, no Ceará eu acho que no Brasil e no mundo de modo geral comida geralmente é associada a cuidado, né, e aí você recebe um monte de reforçadores sociais relacionados a comer bem, meu filho, você comeu bem, você gostou da comida e por aí vai, né?
1: Uhum, sim, sim, sim.
0: Mas pois é,
1: cara, tem muita dificuldade. Tem gente aí que tá, é, tá destruindo relacionamentos, tá entendendo? Porque não consegue
2: controlar abrir mão,
1: é, abrir mão da sexualidade, tá Porque, não, não, Abrir
2: mão de... Reforçadores é,
1: positivos. É, de reforçadores positivos sexuais, digamos assim. Não consegue, sei lá,
2: dizer não com um rabo de saia, pode-se dizer. Tem, tem, tem muito
1: amor, o casamento que acaba por causa disso. É verdade?
2: É verdade. é verdade Esses é verdade. casos que o Odilon está falando Quando a gente vai para pesquisa A gente estuda isso no campo da dependência Um dos experimentos clássicos dentro desse tema Ele foi feito por um neurologista Chamado James Olds Que ele lá na década de 50 Já faz até um bom tempo Ele estava fazendo uma pesquisa Em que ele precisava colocar um eletrodo Que dava estimulação elétrica No, no cérebro de um ratinho E qual é o problema? Ele bobeou e errou a área E colocou com o eletrodo no lugar errado só o que é que acontece, quando ele botou o eletrodo no lugar errado, o ratinho começou a pressionar a barra e ter como consequência estimulação elétrica numa área do córtex de tal maneira que esse ratinho ficou pressionando a barra sem parar o James Olds, ele acidentalmente descobriu que existem áreas no cérebro relacionadas ao reforço e quando essas áreas são estimuladas isso é especialmente reforçador para o organismo, o ratinho que pressionava a barra e recebia choque em uma certa área do córtex Ele acabou pressionando a barra Mais de duas mil vezes por hora Alguns outros ratinhos Passavam tanto tempo pressionando a barra Para receber o choque no córtex Que deixava de comer, deixavam de dormir E de beber água Sem interferência do experimentador O ratinho chegava a morrer por desidratação Já que ele em vez de beber água Ele ficava só pressionando a barra Drogas Pois é Drogas. Ou seja, é, Ele foi um dos primeiros a descobrir A base biológica do reforçamento que massa. é uma Exato. base
0: biológica É
1: esse e esse padrão é um padrão muito observado na dependência química.
0: Exato. É, exatamente. Então, dependência química é um é um caso em que tá tem envolvido aí reforçamento positivo, positivo. e é problemático, né? É, inclusive, Exato. a gente Leva falou consequências sobre aversivas. A gente falou sobre isso no cast sobre sobre autocontrole. Não, sobre dependência, dependência química. química. Sobre dependência Mesmo. química com a Denise. Pode ir Foi. lá eu um vi. Falou hoje, nos dois. Química. Foi é. um de controle também
1: Mas só vou botar uma coisa aqui No tempo Pode. que eu trabalhei com isso Com dependência química Era muito recorrente Esse negócio, o pessoal dizia Que parava de transar, não queria mais Não sei não que não comia, não bebia Não bebia água Não tem que beber água porque senão eu morro sabe? Era um negócio assim, tipo Lembrando, sabe? Quase Colocar o lembrete no celular, tá entendendo? É
0: quase uma pessoa é, que eu é conheço que... ali pra jogar Videogame, mas deixa pra lá Ah, <risos> meu
1: eu tem um garrafão
2: de sorrisos aqui No meu lado
0: Eu acho que tu joga com aquela mochilinha de ciclista Adlon, Não, não cara,
2: acha? sonda na veia Arrigoar ah, é é O balde, <risos> balde Hidratação na veia, jogo é, senão... fisiológico com glicose
1: mas, é, mas se não fosse o, o, o videogame eu estaria mais o corpo agredito, cara, como eu acredito
2: deixa de, de comer, comer pra jogar. jogar tem que explicar deixa
0: de é,
1: comer eu, jogar. é eu tô jogando é o cara tô com fome ó. mas não já já eu como já já eu vou comer já já, já, já é, comer. é duas
2: horas quatro horas é, aí mas vai. tu sabe que o corpo se adapta né? o metabolismo se adapta é foi demais, aí vai é. tu vai virar esponjinha <risos>
0: Vamos lá, mais, uma, mais um, um aspecto do lado negro do reforçamento positivo Existem situações de concorrência em que algo que está sendo positivamente reforçado Concorre com outras coisas que também são importantes E aí isso acaba gerando algum tipo de problema para algumas pessoas, né? Como é que isso pode acontecer?
2: Vamos lá, imagina que você está vendo um seriado massa na TV Está vendo um seriado muito bom só que tá na hora de você ir pra academia. A academia não é nem que você ache ruim a academia, não é nem que a academia seja aversivo, não é nem que a academia tenha algum problema. Não tem problema. Pra mim tem. Mas o problema é que entra em concorrência entre algo que implique reforço e outra coisa que também implica em reforço. Mas o ver televisão tá ali, tá mais fácil, o custo de resposta é menor, Netflix é mais barato que a academia. Acaba que entra <risos> em concorrência.
0: A Netflix tem um monte de. Disseram lá que é CRF, né, cara? É play, foi
2: play, foi é play. Caso... foi
0: Você não, não tem nenhum, nenhum, nenhum time out aí pra, pra poder ver o outro episódio, não, cara? É direto, bicho. Isso é muito.
2: Pois é, ou seja, o reforço ele pode acabar com reforçar uma classe de resposta, lhe impedir de ter acesso a outros tipos de reforçadores. Como é que é, macho? Quando você está vendo Série A na TV, tem reforçadores Aí, ok, mas isso Pode lhe impedir, lhe bloquear Para você ter acesso a Outros tipos de reforçadores Aí você fica com a vida Mais monótona, com a menor Variedade de reforçadores, e isso pode Ser perigoso.
0: Eu fiquei pensando agora Numa coisa que é bem comum aqui no, Na nossa sociedade, né, brasileira Ocidental, é que às vezes as pessoas arrumam Alguns empregos, empreguinhos Mais ou menos, e aí
2: começam a ganhar dinheiro. E estagnam, né? Não vão. Exato. Não vão não tentam Outro exemplo clássico: aquele seu amigo que, quando arranja uma namorada, desaparece. <risos> hum. Combinado. Aí você chega pro cara e diz assim Rapaz, foi o que houve aí, tu sumiu Desapareceu, nunca me deu mais sinal de vida Tá triste, tá depressivo? Não, tô bem E o cara tá bem, porque ele tá tendo Acesso a reforçadores da relação dele Com a namorada, só que esses reforçadores Da relação dele com a namorada Pode bloquear o acesso Aos reforçadores dele com os amigos Deu pra entender? Deu. Uma classe de Respostas mantida por reforçamento Pode bloquear outra classe de Respostas, também mantida por Reforçamento. Aí sua vida Fica mais restrita. Não que ela fique ruim, ela fica restrita. E isso é potencialmente perigoso.
1: Gente, eu tenho um amigo homem saudade, Tuan, se você tiver vivo, eu <risos>
2: <risos> Pronto, eu tenho um amigo. Ele escuta o podcast. Ele tem um amigo que ele tem um padrão que é assim. Olha o padrão dele. Ele vai saber que eu tô falando dele. Ele, no, antes do relacionamento, ele fica morto de encantado com a menina. Certo? menina nem sabe o nome dele. Ele já tá apaixonado pela menina. menina é a coisa mais linda da face da Terra. Ok. Tudo bem. Aí ele chega junto. Passa um papo. né? Joga uma cantada. Vai chegando. Vai chegando. Aí começa o namoro. Tá bom. Quando começa o namoro, ele dá uma sumida. Ele desaparece. E ele não tá triste, não. Ele tá bem. Tá tudo dando certo. O problema é que ele vai com muita sede ao pote Ele vai logo pra casa da menina Fica o melhor amigo da mãe da menina Ele faz <risos> tudo pra menina Leva a menina pra cima assim, e pra baixo Ele é o tempo todo alisando o cabelo da menina é O tempo todo com a menina Chega uma hora que ele liga pra mim né? É, enjoei <risos> Obviamente eu Mas acho que, né, porque desse jeito aí quem enjoa é a menina pô. Well, obviously pois é. Não, o mulherio adora O mulherio com quem ele se envolve adora, né Porque é. ele fica o namorado perfeito Só que é. pra ele, ele mergulha tanto no poço de reforçamento positivo Que ele chega na outra questão que a gente vai discutir A saciação Ele enjoa
0: então, cara, é uma, coisa, é uma coisa que eu tava pensando, né, cara? A saciação ela pode entrar como um lado negro aqui da, da, do reforçamento positivo? Será, hein? O que vocês é
2: acham? Sim, é o último lado negro do reforçamento positivo.
0: Agora vocês acham que sim, né? No começo da gravação ninguém sabia.
2: <risos> Vai lá. Por exemplo, a gente pode saciar até de coisas boas. A gente tá falando muito de, de ver seriado, de jogo, né? E de relacionamento. A gente pode saciar de tudo isso, de todos os reforçadores que vem essas experiências de vida que implicam em alta taxa de reforçamento. A gente pode até se cansar de excesso de, de reforço. Por exemplo, o Esquina, ele tem uma frase de 83 que ele diz assim que a, a fadiga é uma ressaca do excesso de reforçamento. Ei. Ou seja, é. eu posso fazer tanto algo que é reforçador, que acabar ficando fadigado. Posso ficar cansado de tanto fazer algo que é
0: reforçador. É, problema, é. é problemas de relacionamento às vezes tem, tem esse, esse aspecto aí, né? Envolvido.
2: Tem isso como base. É tanto reforçamento, tanto reforçamento, tanto reforçamento, que ele perde o efeito, deixa de ser reforço e até se torna aversivo. E a pessoa pode ficar cansada desse tipo de relação.
0: A gente também falou sobre isso no podcast lá, sobre queixas sexuais. Você pode acessar aí o Podomatic é, o site do Aceracast e ir lá baixar nossos podcasts E você aí, meu caro ouvinte deste podcast, você consegue imaginar quais situações da sua vida em que o reforçamento positivo são problemáticos? Você já parou para pensar se você já reforçou algo inadequado? Se você se interessar por responder essa pergunta, pode ir lá no Facebook e comentar nosso post. Pode comentar com os amigos também, não tem problema nenhum, a gente deixa. Pode mandar sugestões de programas e outros comentários, é só ir lá no Facebook, tem tudo lá sobre como você baixa o aplicativo para ouvir podcast, baixa nossos episódios no celular, tem nosso site, tem um monte de memes, enfim, tem um monte de coisa legal, tudo junto lá no Facebook, é só acessar, procurar o Asearacast no Facebook.
2: Pessoal, a gente vai deixar no, no texto da postagem um artigo bem legal Que ele faz uma síntese de todos os aspectos negativos que podem surgir do reforçamento Vale a pena dar uma lida nele e o link vai estar no post E ele também fala sobre outras questões que a gente não
0: discutiu aqui É um, um artigo bem interessante Chama-se é, Efeitos Negativos do Reforçamento Positivo <risos> Quase um trocadinho não, não, tem que em inglês Tá bom,
2: em inglês, cara Challenge Accepted
0: Negative effects of positive reinforcement do Michael Perone que eu acho que a gente pode chamar de Perone aqui eu eu, eu li Michael Peperone a primeira vez né estava com é fome, é um fome de é foda, <risos> com né de <chimpos>, né <risos> digo, oh, que cara gostoso
2: tasty <risos> pois é um múltiplo controle do comportamento verbal pois é esse
0: artigo <risos> é bem legal a gente vai deixar o link aí para vocês muito obrigado a todos vocês, meus caros amigos que participaram desse podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Não esqueça de ir lá, curtir, compartilhar e comentar no Facebook. E a gente se ouve no próximo podcast.
1: E hoje vamos falar só de coisas boas, só do reforço positivo, né? Oh, peraí, não. É. E hoje vamos falar só de coisas boas, o reforço positivo. Não, hoje vamos falar do reforço positivo,
0: só coisas boas, ou não? Ah, então, então a gente vai com os budistas. Os, os, é, eita. Então a gente vai com os budistas, né, cara? Falar de novo. Eu li agora com a tua frase, com a tua, com a, tua, com a tua... Caralho, eu li aqui Para. com a tua voz na cabeça Agora eu vou fazer certo <risos> Vai lá tá. hum... Cash, eu, eu liguei pra vocês Pra fazer um monólogo, né? Eu
2: vou rir <risos> Eu ia até falar <risos> um negócio, mas O AcearaCast é um projeto De extensão do laboratório de análise Do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará